0: canal Marinho FC de volta ao ar, hoje para a gente falar de Tati case com um convidado que é especialista no assunto. Então vamos curtir nossa Blu 1 e você fica por aí, que a gente volta já. Agora sim, estamos entrando no ar para o episódio número 20 de Marinho FC, mais uma vez em parceria com a The Citizens Brasil. Nosso bate-papo dessa noite vai estar no ar tanto aqui no canal Maria FC, nas plataformas que você já conhece, no YouTube, no Instagram, no Spotify, por aí vai, quanto no canal de podcasts da The Citizen, o The Citizen's Podcast. Para começar, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. A gente tem novidade, pela primeira vez no canal, a presença de Ícaro Caldas ou Ícaro Análises, como queiram, o maior falador de Tatiques que eu conheço e conterrâneo aqui de Salvador também. É, além dele, a gente tem mais uma vez aqui a presença de Leão Sampaio, que é secretário de comunicação da Deity Brasil, torcedor oficial do City aqui no Brasil, para quem não conhece. E a gente vai bater essa bola hoje falando de City Tottenham e falando de City Everton, tá bom? Normalmente aqui no Marinho FC, a gente começa com a birita do dia, mas eu estou num jejum aí de álcool, foi uma promessa que eu fiz. <risos> meu Deus, tá no céu agora, meu anjinho. É, então vou ficar um mês sem biritar, tá, gente? Daqui a um mês eu volto com as biritas do dia, mas já que os convidados estão aqui, eu sei que o Leão tá bebendo alguma coisa, então eu queria que ele dividisse com a gente aí, mais uma vez. Fala aí, ô Lorde.
1: É, certo aqui, ó, dessa vez eu consegui fazer pontualmente o meu chá para a gravação aí do programa. Chazinho preto com toquezinho de leite. Eu disse que eu ia, ia dar a receita, só que acabei não, não dando no programa passado. Seguinte, faz a infusãozinha de chá preto, deixa cinco um minutos lá no chá. No chá, como é que é? Sachê, tira e coloca só um golinho de, de leite, só para dar uma corzinha. Aí a textura dele vai ficar bem agradável para dar. Olha, olha doçarão hein?
0: Olha só, você que quer ter <risos> <dos> ingleses, <risos> sigam lá no Instagram, é da novela, tem mais dicas por lá. <risos> e aí, cara, tudo bom com você, meu irmão?
2: E aí, Marião? E aí, Leão? Tudo de boa com você, meu pai? Aqui tudo, tudo na paz. Cada, é, dia, pai, é cada jogo pai. melhor. 10 pontos de vantagem. Tá tudo lindo e
0: maravilhoso. É, isso aí. Gostei do astral. Gostei do astral e gostei do cenário, viu? 33, Gabriel Jesus. Gabriel muito Jesus. Muito obrigado. Você é um jogador que me inspira a desconfiança viu? a gente vai discutir isso no episódio
2: não, não vou discutir com você porque eu já vou logo me retar falando mal de meu
0: Jesus cuidado <risos> e gostei do Epinta aí vamos ver se esse Hexa vem eu uh, espero a... que sim, né vamos fazer um brinde aqui na água mesmo eu sei que quero estar tá na água também, o Leão tá no chá então, cheers, saúde para todos
2: e um que o Manchester City não, não pipoque nas quartas de finais da Champions League por favor <risos> <risos>
0: Eu tinha falado já que a gente vai falar hoje de dois jogos, né? E a gente vai falar muito de táticos também. Ícaro tá aqui pra dar essa aula pra gente hoje, né? Do, do aspecto tático aí desse City novo de Pep Guardiola. Mas pra gente deixar a coisa organizada, é, vamos fazer o seguinte. A gente primeiro entra no jogo, né? Vamos falar primeiro de City Tottenham. A gente fala um pouquinho do jogo de uma maneira geral, tá, Ícaro? E aí depois você entra com as análises táticas. Fechou. E no a gente fala do jogo de hoje, que foi o jogo contra o time do Everton. Tá bom? É, com relação a Tottenham, minha gente, vamos lá, vamos entrar logo de sol lá no assunto. O que é quer que vocês têm a falar? Assim, quem queria começar e quais foram as impressões do jogo? Destaques positivos, negativos, enfim. O, o microfone tá aberto aí pra vocês falarem o que quiserem com relação a esse jogo contra o, o time de José Mourinho. Vai começar, Léo?
1: Vou, vou, vou te dar o, a honra de começar, até porque... Eu preciso refrescar um pouco minha memória, né? Porque foi um jogo que... <risos> Vai pegar a estatística, Leão, do jogo. Vai pegar a estatística. Agora, é, eu vou... Eu posso ter flashes aí de... De lembranças.
0: Eu posso ah. começar também, viu, gente? Então comece <risos> e eu... eu... Pronto. É, vamos lá. Eu, eu, eu fiz anotações aqui. Normalmente eu faço no momento do jogo, né? Minhas anotações. E aí vou seguir aqui mais ou menos o meu roteiro pra falar um pouquinho. Primeira coisa, primeira impressão que eu tive, né? E aí, sei lá. Primeiros 20 minutos de jogo. Não sei exatamente o... Eu... Enfim, o começo do jogo é, mostrou pra mim é, um, um, um time que queria atacar e outro time que queria defender. Parecia aqueles treinos de ataque contra a defesa. É como Nossa. sempre,
2: na maioria dos jogos entre Guardiola e Mourinho é assim, né? É o time de é, Guardiola deu pra cima e o de Mourinho se defendendo.
0: defendendo. Pois é, eu, eu, eu assim, é, apesar de Mourinho já ter essa, essa característica, eu achei que foi demais, assim. Foi, foi um domínio, velho... Absurdo. É, absurdo. E aí, no começo do jogo, a gente tinha esse cenário e, e, na verdade, esse cenário prevaleceu por praticamente o jogo todo. O Tottenham, na minha opinião, desculpem os torcedores do Tottenham e, e os admiradores de Mourinho, eu sou um dos admiradores de Mourinho, inclusive, como figura, como personagem, é, mas o Tottenham teve melhor que o City durante os 90 minutos, sei lá, em 2, 3 minutos, aquela, aquele, aquele lance da falta lá de, de Kane, que foi na trave, que foi realmente perigoso, né? Assustou. E só, não e, me lembro de outro... Ah, não, teve o um chute de Bale. Ah, e teve um chute de bailo já no final, né? Quer dizer, foi. Foi realmente muito pouco, pra mim, um jogo de ataque contra defesa. a defesa. Mas também, coisa... entre conta o, o quanto o City também soube
2: anular o contra-ataque do Tottenham, né? O que, que nos chegou no primeiro turno.
0: É, mas, mas velho, eu, eu concordo. Eu poderia mais, eu concordo também. Eu concordo Por... com você que o City, de fato, conseguiu é, se anular de maneira que anulou o, o, o que o Tottenham é, queria propor pro jogo, que era exatamente encontrar o contra-ataque, né? O City ocupou bem os espaços mas ainda assim, velho, é muito pouco pra o que Mourinho tem pouco. na mão, cara, assim pois é. é. O, o Tottenham pode não ter um elenco Cara, mas o Tottenham gastou muito dinheiro
2: também nessa janela ah,
0: é outro dia eu tava na discussão com um colega num grupo, é, com relação ao elenco do Tottenham, eu acho o elenco do Tottenham muito bom, velho, o Tottenham tem ótimas peças, agora e gastou muito dinheiro, porque o povo só sabe falar do da gente ah, é só o City que gasta sim,
1: sim, os outros gasta... times não gastam
0: nada Tottenham gastaram muito dinheiro nessas janelas recentes, né é, mas enfim, não estamos aqui para falar de totem. E aí veio o pênalti, né, que foi positivo para a gente, aquela expectativa né, para ver se Ederson chegava para bater.
2: Rapidinho, antes do pênalti, eu posso falar a jogada que hoje originou o pênalti?
0: Pode, claro, você tá aqui. É interessante
2: ir. lembrar: no, a jogada começa com o Aporte. Ele dá um passe pro Jesus que aquele passe que, que quebra linhas e tal. Hum. E aí o Jesus recebe, bem fora da referência, dribla. Eu não sei se é o Lamela que tá na... Ele dribla o Lamela e dá no Sturley. Sturley aberto e tal. Tá. Vai para cima, fica naquela coisa toda. Jesus volta. Aí surge um espaço por ali, nas costas do Nidon E aí o Jesus dá para o Gundo. O Gundo infiltra e tal, recebe e acaba sofrendo pênalti. Foi uma jogada bem trabalhada até chegar no, no pênalti, depois toda aquela confusão, né? Pra quem ia cobrar, se era o Ederson, se era o Rodri... <risos>
0: Não, o Rodri teve uma história, uma história legal, né? Ele, ele, inclusive, deu uma entrevista depois falando que ele, ele tinha dito depois da perda do último, do último pênalti no, no vestiário, que a, a próxima cobrança ele, ele ia pegar a bola e ia bater. E foi isso que ele fez. Botou embaixo do braço, não. Quem vai bater quase aí. ia perder. Graças a Deus quase que fez. Perde. Mas quase e, perde. E, e Pepe, inclusive, falou depois, né? Que ele não é o cobrador ideal, tá longe disso. E que ele não vai ser o, o cara que vai continuar batendo. <risos> <risos> é que vai ah, mas eu,
2: eu, eu tô esperando que o Ederson possa cobrar pênalti, sim. Na moral. Não aguento é. mais aqueles caras.
0: É, né velho, o Ederson tem um canhão no pé e o City precisa cuidar dessa parte velho. tem que botar os caras pra bater muito pênalti no treino é pô. isso que
2: eu fico <risos> indignado com os caras que ganham muito dinheiro custa você ficar uma hora uma hora e meia depois do treino, pô, treinando chama o Ederson o, o outro, o inglês que eu me esqueci o nome, Stephen. É, porra, lá. tá lá velho é, treinando com os caras mas não, aí chega lá no jogo pô, chega a ser bizarro, quando não isolam a bola e tipo Jesus, Gundogan, é, Sterling,
0: todos eles é a pontaria péssima. É surreal o que acontece. É, na verdade, é, um, é uma coisa meio esquisita, né? Porque Gundogan batia apenas bem no Borussia, é o cobrador oficial, né? Foi Até muito... aqui com a gente mesmo ele cobrava, bom, ainda cobra. Cobra pênalti bem também, não é um cobrador ruim. O próprio Agüero que perdeu alguns. De Bruyne também vinha numa sequência boa, perdeu aquele Sim. pênalti no Liverpool. É, é, é a coisa do pênalti mesmo que tá ali. É, ó.
2: Que tá ali um manhaca.
0: Tá pesando, é.
2: A gente que é baiano tem que levar para lá um, umas reserva para dar um, um banho naqueles
0: caras que tá é, pesado tá uma pipoca e umas, umas fitinhas do senhor do bom <risos> é, Mas vamos lá, continuando aqui. Um, um aspecto que me chamou a atenção e que eu achei interessante também foi que o City fez o gol contra um time grande, quer dizer, um time do Big Six, e continuou, né, conseguiu é, é, dar sequência ao a, 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 estilo de jogo né? da mesma forma, não, não, não abriu mão disso, né? conseguiu manter, manter isso, manter a pressão alta, e se manter jogando absolutamente do mesmo Jogando
2: jeito. como um, a identidade guardiolista mesmo, o time ah, que encantou ficar... a Inglaterra nos últimos anos, Perfeito. de jogar para cima, fazer um gol, em busca do segundo, do terceiro, do quarto, Perfeito. e o time criou muitas chances. É, e, é bom a gente
0: ter, estar de volta ao, ao topo e ao protagonismo. Perfeito, perfeito. Não, e isso me chama a atenção, principalmente quando a gente consegue fazer isso contra os times do Big Six, né? Teoricamente seria mais difícil, porque quando o time toma um gol, ele acaba reagindo, né? Sim. E o conseguiu, continuou controlando o jogo da mesma maneira. Eu achei que Jesus foi bem nesse jogo. Foi. foi nesse jogo. Bernardo Silva também, gostei do jogo de Bernardo Silva. Bernardo
2: Silva... Tem melhorado bastante nas últimas partidas, esteve bem abaixo há algum tempo, mas ele vem numa crescente muito boa e hoje fez até o gol da vitória.
0: Não, e jogou ah, muito.
2: Tá sim. muito bem. Eu ah, estava até conversando com um amigo, um, eu acho que vocês conhecem Yuri Medeiros. Não, sim. sim.
1: conheço do, do Twitter, né? É, é ele mesmo. Tá ali, mas...
2: Aí eu falei com ele que o time... É, 90% dos jogadores estão todos em alta performance e desempenho. Os únicos que estão abaixo é o nosso querido Marreis e o nosso queridíssimo Kyle Walker. São os únicos que estão abaixo. Mahrez Mas, um... de resto, todos estão,
0: estão bem. É, é, o que mais que eu tinha notado aqui? É, Sterling fez um jogo ótimo também contra o Tottenham. Pra mais cá, um, né? O... Mais um. Mais um. Para calar nosso amigo JP... JP estraçalhou Sterling aqui uns episódios atrás. JP, Sterling pensou tudo certo e executou tudo certo dessa vez. Então, um beijo para você. E a amigo. jogada
2: que ele faz para o segundo JP. gol é surreal. Ele pega a bola na direita, vem, dribla, passa na frente dos caras do Tottenham, dribla de novo, é, vem, né? termina na esquerda, Gundogan, de novo. Infiltra, Sterling da toquinho e faz...
0: No jogo contra o Liverpool que não teve gravação, né? Porque eu estava nesse período, nesse intervalo de tempo aí sem gravar, por questões pessoais, é, ele, ele, ele tratou Alexander Arnold como uma, uma, um. Não juventude. só o Arnold, o que ele faz com é. o Fabinho também chega a ele, ser brincadeira. É, ele brincou, ele brincou. Ele vem jogando bem, infelizmente. O Stanley. É...
2: Não, o Stanley vem jogando bem há, há algumas temporadas já. Eu não sei porque é. a torcida fica nessa birra com ele. Mas o Sterling toda temporada guarda mais de 15, 20 gols. É.
0: é, porque ele produz muito, mas ele também comete alguns erros que são Não, difíceis. é
2: porque ele perde alguns gols que ficam marcados, tipo aquele com, é. contra o Lyon. Porém, na mesmo no mesmo jogo contra o Lyon, ele faz uma jogadaça para o
0: empate, o gol de Kevin De Bruyne, e é. ninguém lembra Perfeito. disso. O Perfeito. povo só
2: lembra do gol perdido. Perfeito. Então é,
0: é complicado, é, é, Eu acho que o Sterling, na verdade, ele 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 já vem algumas temporadas <risos> já vem fazendo algumas temporadas boas. Ah, desde quando o Guardiola ah, chegou Recentemente ele teve um períodozinho de, de menos produtividade, digamos Sim, assim
2: Sim, concordo e
0: aí A gente acaba chamando isso Porque a gente sempre espera que ele seja aquele cara Que faça aquele inferno ali na ponta né, E produza alguma coisa E na maioria das vezes ele faz é, E por último, não dá pra fechar esse jogo do Tottenham Sem falar de Gundogan, Gundogol, né gente Ah, ele tá
2: numa fase absurda
0: Uma fase absurda Mas ô cara. vamos passar a bola pra, pra Leão Eu posso vamos... falar
2: um pouquinho sobre essa fase absurda de Gundogan?
1: Pode, vai, peraí, vai, vai, vá, pode. Não, falar. Nunca, nunca é pouco falar do Mandogar. Vamos lá, vamos lá. <risos> então,
2: porque assim, na, na, tanto na temporada 17-18 quanto na 18-19, nós jogávamos com. A nossa saída de bola sempre é o 3-2 e tal. E era o quê? O Walker, na, em 2017-2018. O Walker é o de Stones. Na frente, na saída de 3. à frente. Geralmente era o Delfis e Tchenko e o Fernandinho. Em 2018, 2019, o Walker, Stones e Laporte. Só que é, o Stones se contude e aí o Company entra no, no, no lugar. E nisso ali fica o Walker, Company e Laporte. E o... novamente continua com o Delphi e Fernandinho. Ou às vezes o Kevin De Bruyne recuava. E na temporada passada, que a gente não conquistou a Copa da Liga e a Supercopa da Inglaterra teve a, a, a saída do company que a gente
0: conquistou
2: isso, teve a saída do company não teve reposição Exato. e aí teve o Fernandinho sendo recuado, então Guardiola meio que tentou fazer essa função que era do, do Fernandinho com o, o Gundogan e o Rodrigo e não deu certo o Gundogan errava muito e tinha atuações horríveis eu mesmo era muito crítico do Gundogan
1: é, descia
2: muita porrada nele só que nessa temporada agora. <risos> pois é, nessa temporada agora, Pepe Guardiola mudou isso. Ele deixou de, de, de colocar o Gundogan recuado na saída de bola e deixou o Gundogan mais à frente. E Gundogan, as características de Gundogan é exatamente essa: jogador que pisa na área, que tá sempre perto do gol, que ataca as costas da linha, da, da defesa, que aparece como elemento surpresa. Mais ou menos como o Paulinho na seleção brasileira. Melhor para ilustrar assim, sabe? Naquela fase das eliminatórias e tal sim, sim, Então verdade. é isso, Gundogan precisa Estar distante do, do, do nosso gol E perto do gol Adversário, tanto é que essa temporada Ele tá entregando vários gols é, Como elemento surpresa Então essa é a verdadeira mudança E um motivo Pela fase absurda que ele vem vivendo
0: Perfeito, perfeito Eu acho que é por aí mesmo é, vai lá, Leon. Você tem, quer falar alguma coisa que você tá aí? <risos> Mete bronca. Só no chão.
1: É mais pra complementar mesmo essas percepções sobre esse, esse jogo do Tottenham. Uh, o Gundogan acabou indiretamente participando também do gol do pênalti, né? Que ele que sofre o pênalti. É. É, que é um pênalti, se for pra falar que foi um pênalti justo, né? Teve contato sim e tudo mais. Uh, só que eu pensei que ele não ia dar aquele pênalti por conta da rigidez que o Campeonato Inglês tem, tem proporcionado né para dar pênaltis. Uh, até mesmo bola na, bola na mão, né ou mão na bola, é um pouco nebuloso. Mas acabamos que, que, que a gente ganhou aquele pênalti. Uh, é engraçado que o, o Ederson chega perto da área, né muita gente pensou se ele ia bater ou não, mas ele acabou mandando aquela instrução para o Bernardo passar para o... Pro Rodri, é... Aí o Rodri fala na mesma entrevista coletiva que. Não, não ouviu, que... não, não é, é Ele falou. Ele, ele ouviu a instrução do que o Bernardo passou, mas só que ele decidiu na hora não é. ouvir. É. E aquela, aquela, aquele pênalti quase não entra. Né? É. Ele disse é, que a gente não sabe.
0: Como ele tinha confiança para bater, né? Que era daquele jeito ali. Então, foda-se o é. que era.
1: <risos> é, sobre nossos batedores de pênaltis, eu também não, não sou muito satisfeito. Creio que até aparecer um batedor oficial que expresse uma confiança vai estar tá difícil, porque uh, Agüero, a, a, gente, a gente tem aquela estatística que o Agüero é o maior batedor de pênalti do City, uhum. uh, tem estatísticas boas de conversão, só que eu nunca fui muito, é, muito fã dele bater um pênalti. Até por conta... Da, de como ele pega para bater o pênalti e a digamos a, a área do gol que ele converte essas penalidades, são poucas que vão no canto, poucas que tiram o goleiro então eu acho que a gente pode ficar um pouco eludido é, é, ou, ou é, é um pouco enganoso essa, essa conversão, engana um pouco então acho que a gente precisa de como o Guardiola falou, existe uma técnica que a gente precisa desenvolver dentro do City é uma técnica de bater eu... pênalti a que... Né, é um especialista, como ele colocou, né? A, gente não tem. a técnica
2: exatamente. se chama treinamento. E deixar de descaração. Vai treinar é. todo mundo pra cobrar pênalti.
1: É, 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 exato. Muita gente, antes dessa temporada mesmo, antes de o De Bruyne começar a bater pênalti, muita gente queria que o De Bruyne batesse pênalti por conta de como ele bate falta. Mas são situações diferentes. É. Então, é uma, é uma peça que eu sinto, creio eu, pela pelo que eu observo como torcedor, né, desde quando comecei, é que nunca foi desenvolvido isso. Então, pode, a gente poderia começar agora, já que a gente está com esse grande problema Se eu tivesse que escolher,
0: ainda hoje, eu escolheria Guerreiro mesmo. Eu acho que é o cara que tem os melhores números, ele, ele perdeu alguns penas, alguns, inclusive alguns importantes, mas ele, ele, ele fez a maioria, né. Agora, só para lembrar de um batedor de pênalti que para mim foi o melhor que eu vi no City até hoje, foi Mário Balotelli. Mário Balotelli não perdeu Balota? nenhum pênalti com a camisa do Manchester City. Na verdade, na carreira dele inteira, ele só foi perder ele ele pênalti pela primeira vez depois de já ter saído do City e ter batido já, sei lá, quantos pênaltis. Mas ele era um batedor de pênalti excepcional, Mário Balotelli. Cês, 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 não sei se vocês lembram disso, em né? 2011, 2012. Mas ele era incrível batendo pênalti. Não perdia. E a Iaia perdia. também, né? E é um batedor. É também era ótimo cobrador, verdade. Sim. É, vocês querem colocar mais alguma coisa ainda dessa dessa temática mais geral? Porque o que eu queria agora aí, cara, era pegar um pouco. Vamos entrar no Taptic Case, né? Acho que o propósito do episódio hoje é falar mais dessa parte do Taptic Case. Enfim, mostrar um pouquinho ao espectador como é que é isso. Quem está no podcast vai ter um pouco mais de dificuldade para visualizar mas é, quem estiver acompanhando via vídeo vai conseguir né, ter uma percepção melhor. Eu vou subir, vou começar a subir as imagens, Ícaro, tá? Eu queria só que você me sinalizasse é, uma a uma aí o que, é que você quer que eu coloque na tela para o espectador acompanhar e aí você começa a falar, tá? Você tinha me passado aqui numa ordem? A gente pode começar pela imagem 1 mesmo que você mandou? Pode, pode. Então pronto. Imagem Nossa. 1, tá? Isso. É... Uma imagem que é, bom, eu não identifiquei aqui do que é que ela trata. Então, mexe bronca aí com você agora.
2: <risos> então, aí é o nosso esquema tático. Uma da, das variações do, do nosso time. O 235, 3 5 Stones e Laporte, como vocês estão olhando aí na imagem. Hum. E aí, o que é que acontece? É o que entra entre posição e função. Quando nós temos a bola na fase ofensiva, olhem o posicionamento dos laterais. João Cancelo e Zinchenko. Eles estão por dentro como meio campistas. Ao lado do, do Rodri. E o que fazem os pontas? atua aberto em amplitude. O que atua em amplitude? É, é atuar aberto. No, cada um no lado do campo. tentando lado
0: lateral praticamente. Né?
2: Isso. Tentando abrir o, o sistema defensivo adversário. Para poder os jogadores de ataque. Que estão por dentro infiltrarem. Observem Jesus, Bernard, Bernardo e Gundogan. Na, na linha de cinco. Então esse... É um do, dos nossos esquemas, que é o esquema tático do Manchester City, quando tem a bola. O 2-3-5 ou 3-2-5, isso varia muito dentro do, dos jogos. Nossa equipe é extremamente bem treinada. Os jogadores têm uma, uma faculdade na cabeça sobre o, o, guardiol, o guardiolismo, que tem que ser feito dentro de campo. Então é tudo muito, muito natural.
0: Massa, massa, legal, gostei. 2-3-5. É, vamos para a próxima aqui, número 2, é isso, Ícaro? Pode ser também, a é
2: número 2. aí ah, agora, preste atenção, foi? Será? Agora vou, vou repetir, essa parte dita, tá né, corta e tal.
0: Pode ir, não tem adição, não, tá tudo ao vivo, pode ir, número 2, ah. lá. Essa que então, tá é saindo com a bola nos pés, né?
2: Então, exatamente, e aí é também uma das, das ocasiões. Para quem não sabe, o Ederson é um, um líbero, um goleiro líbero, e é o primeiro homem de ataque do, do Manchester City. Por que ele é o primeiro homem de ataque do Manchester City? Porque a jogada começa de trás. E ele é ótimo com os pés. Todos nós que acompanhamos o Manchester City sabemos da qualidade absurda que o Ederson tem com os pés. Tanto é que ele deu uma assistência no jogo contra o Tottenham. E já havia dado contra o, o Huddersfield e o Schalke. Pela, em março, de, março ou fevereiro de 2019, nas oitavas da da Champions. Aí é uma saída 3-1. Já mudou, já não é mais a saída 2-3. É a saída 3-1 com o Ederson centralizado entre os zagueiros. E o João Cancelo Não, o Rodri é a frente da, da linha. E observem que tem apenas dois jogadores do, do Tottenham na na imagem e com isso o Manchester City ganha superioridade numérica na saída. Um 4 versus 2. Entendi. A terceira imagem esta é lá. agora que nós estamos vendo é um 3-2, já é totalmente diferente do 2-3 e do 3-1. E hum. o que é que está nessa aí no 3-2? Zitchenko, lateral esquerdo, que na, na primeira imagem estava como meio campista, um interior, um meio campista por dentro. Ele Agora, ele já... de Isso. Agora ele já recua para fazer a linha de 3 na saída e se torna um terceiro zagueiro pela esquerda. Cancelo e Rodrigo atuam à frente, que é ali que nós chamamos como a base da jogada. E aí acontece a saída 3-2. Legal, legal, legal. E é a dele. última agora é a.
1: A no saída
2: 3-1 também, porém diferente.
0: É, é... Pera aí. A gente tem aqui, ah, é. aparentemente Stones Laporte e. Não, isso. E Rodrigo. Rodrigo. E ro isso.
2: Rodrigo, como um zagueiro pela esquerda. Laporte como zagueiro central no meio e Stones como zagueiro pela direita. Cancelo, mais à frente um pouquinho, sozinho hum. como o primeiro homem de meio campo. Então essas são, a, a como eu disse no começo, existe um, um, uma ideia dentro da cabeça e todos os jogadores sabem o que tem que ser feito dentro de campo. Não importa se em, uma, em um momento eles estão de uma maneira, e eles se, sabem o que tem que fazer. A jogada será a mesma, porém com Alguns jogadores fazendo execuções diferentes. E é isso que acontece dentro do, do Manchester City.
0: É, legal. não Eu, eu tinha falado, inclusive, em alguns episódios an anteriores aqui, não lembro exatamente qual foi o, o jogo que, eu, que, que a gente estava comentando, mas que era difícil até pra gente que acompanha entender, porque é, os caras mudam muito de, 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 de posição. Às vezes Cancelo tá... A minha sensação, por exemplo, com relação ao João Cancelo, é que quando o City tem a bola, ele vira um meio campista. E quando o City não tem a bola, ele vira, de fato, um lateral direito para compor a linha de quatro para defender, né, na fase defensiva. É, mas em alguns jogos, velho, os caras se movimentavam tanto, né, Bernardo, tá a ponta e... Troca de posição... Troca de posição, que assim, eu não, conseguia, eu não conseguia desenhar essas linhas assim, né, no momento do jogo e entender que esquema era aquele que estava rolando, né? Porque uma hora era uma coisa, outra, coisa, outra hora era outra. É, agora, uma coisa, uma coisa, e aí uma pergunta, Ícaro, para você e para Leon também ficar tá aberto, claro, é, é que assim, é, a minha análise grosseira, né? Eu não sou analista tático, mas enfim, gosto de futebol. É, duas coisas me chamam muita atenção né? Nessa, nesse novo sítio não é novo, né? é, é, é fruto do guardiolismo que a gente já conhece, mas esse sistema que embalou aí, que tem essas vitórias todas seguidas agora 16 ou 17, 17. são 17 é, primeiro, é, João Cancelo quando a gente tem a bola né, eu acabei de falar isso, ele, ele cai muito por dentro,
2: isso né? Se, se torna assim, meio
0: campista. Né? Quer dizer, o, o, o ponta recua um pouco e, e, e dá essa amplitude, como você falou, cola na lateral, para fazer um papel meio que de lateral realmente ali. Isso. Tá? E Cancelo entra por dentro para a gente ter, talvez, superioridade numérica ali no meio. É e... porque
2: a saída de bola é melhor com o Cancelo do que com o Gudogan, como eu expliquei. Mas o Bernardo Silva também atua por ali. Às vezes ele recua é e tal,
0: e o Cancelo é. avança mais. É perfeito. É perfeito. Então a gente tem um lateral direito que sai da posição dele, vai para o meio e deixa um buraco aspas, né? é. na lateral direita. Além disso, a gente tem o cara que é Gundogan, que você colocou muito bem no começo do episódio, que tá jogando de uma maneira mais avançada. Óbvio que em alguns momentos do jogo ele volta também para buscar a bola, etc, 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 mas é um cara que tá jogando mais perto da área. Ou seja, quando ele tá lá mais para cima, também, ele, ele também acaba deixando, de alguma forma, um espaço nas costas dele, porque ele é um meio campista que vai estar tá lá dentro da grande área, por exemplo. Né? É... é... Como é que Pep consegue organizar isso para a gente quando perde a bola, né? Não sofrer com esses espaços que a gente deixa. O, o Tottenham inclusive nesse jogo, eu não me lembro em que momento, mas em alguns momentos, ou uma ou duas vezes eles conseguiram achar. Teve, teve uma, uma hora que o Tottenham pegou a, a bola no meio campo e nem, não, não tinha ninguém. Tava o cara tinha uma avenida ali para correr. Isso acaba me preocupando um pouco, porque a, a sensação que eu tenho é que ainda, o, talvez os outros times não tenham ainda percebido isso também ou entendido como remediar isso, né, ou como encontrar esse espaço. Mas na hora que alguém achar esses buracos, né, que, que são deixados ali de alguma forma, isso pode acabar impactando, né, negativamente para a gente. Como é que como é que é isso, velho? Como é que ele alguém faz cobertura? É, é um negócio que me deixa curioso, assim. Como é que ele arma esse esquema e o time vai muito bem ofensivamente e, e, e até agora não conseguiu ser tão machucado defensivamente também. Mesmo com esses espaços deixados, entendeu? Ah, vai,
2: o Leão vai falar ou eu que vou falar? Vocês que mandam.
1: Não, pode prosseguir.
2: Ah. Então, é porque assim, tem o famoso perde e pressiona. Quando o Manchester City perde a bola, independente se é no lado direito, esquerdo, no meio, na... já vão fazer logo aquele abafa, já vão apertar para tentar recuperar a bola. Então, na maioria das vezes, como é tão eficiente essa, essa ideia, a equipe não sofre tanto no contra-ataque. É óbvio que você não tem como ser perfeito os 90 minutos. Uma hora você vai vacilar. Porém, nisso aí existe a recomposição. Todos os jogadores têm que voltar para marcar. Tem um jogador que vai fazer uma pressão naquele jogador que está com a bola para poder dar tempo dos outros chegarem. Então é isso, basicamente, que acontece no, no Manchester City, que não faz o time se tanto Por mais que a gente... É, jogue com a nossa linha alta e tal no campo do, do adversário. Mas existe todo um, sistema, um né? processo, um treinamento, um sistema para que a equipe não ocorra. As pessoas gostam muito de falar que o Guardiola é só ofensivo, que guarda é da posse de bola. Mas ele está mostrando agora, como já mostrou outras temporadas no Manchester City, que a defesa do Manchester City é muito forte. Em 2017 2018 nós sofremos 19 gols na, na Premier League. Na temporada 18 e 19, acho que nós sofremos 17. O Liverpool acho que sofreu 16, algo assim. E nessa temporada agora, até o momento, nós sofremos 13 ou foram 14 gols ou foram 15 com, gol, com o gol de hoje. Então, nossa defesa sempre foi muito forte. Nós sempre jogamos assim. E é muito bem treinado, é muito bem organizado a equipe para não sofrer no, nos contra-ataques.
1: Entendi. E é, acontece nessa pressão é aquele de delay, né, que que, que existe para que esses buracos possam ser ser estancados, né? Essa percepção ah, que eu tenho. Isso. E uma, uma até uma, uma coisa que eu notei, principalmente no jogo de hoje que a gente vai falar em seguida, é o quanto essa marcação alta exige um pouco de energia do jogador de ataque e não exige tanto dos jogadores de defesa nessa nessa questão da recomposição tá observando, inclusive, o Phil Foden, que até o final do jogo ele estava com energia enorme na hora de fazer a marcação alta, cobrindo não só a, a, a esquerda do campo, mas tinha vezes que ele ia na, até na, no não. lado direito. Já que você começou,
0: velho, vamos emendar, porque já estamos com 31 minutos. Sim, <risos> então é, é. isso. Então pode começar. É. A Se quiser falar é. um, já do, vamos entrar no jogo de hoje agora, o jogo contra o Everton. Aham. Uhum. É. Mais vitória, 3x1 Manchester City, fora de casa, no Goodson Park. E aí vou passar para você, então, Leão. Fala um pouquinho aí da sua taxa. Certo. Eu tô com minhas anotações
1: aqui também já já eu falo. Uhum. Para mim foi o jogo dessa, desse ano de 2021 é, mais dificultoso do City. Um dos que, não que outros não tiveram pressão, mas a, o gol do, do Everton acabou colocando uma pressão para o segundo tempo. Perfeito. O Everton... É, foi um pouco cascudo, né? Apesar do primeiro do gol do primeiro tempo, ah, então foi um jogo um pouco difícil. A gente sofreu um pouco fazer o, o segundo gol, né? É, creio que na hora que a que a mão do técnico não conseguiu ser tão eficiente, precisou da, das qualidades individuais, né? É, seria aquele naquele gol foi uma uma espécie de Robin improvisado, né, que ele <risos> saiu ali da direita pra, pra, pra bater de esquerda <risos> e ele executou muito bem, acho que a bola teve que encaixar ali e Bernardo Silva também foi um, teve um gol similar e a gente teve uma ajuda aí do, do, do braço pico. curto ali do, do Pickford, né porque é. aquela bola foi pegável é. Exatamente. Bracinho de
2: jacaré, mas o Pickford é, é assim mesmo ele Não é... é ele é, é sempre, muito... eu,
1: eu gostava muito da Copa por conta da, da imposição dele como goleiro, mas ele é. falha muito ele é, é com as mãos. Na Copa ele fez uma defesa, se não me engano, contra
0: a Colômbia, que é a velha foi velha defesa da Copa. Acho que foi uma
2: cabeçada do Mina.
0: É, ele foi muito bem na Copa do Mundo, mas depois é. realmente caiu muito. Mano. Exato.
1: É... É. Vai lá. O... Uma coisa que me incomodou nesse jogo, se for para colocar pontos negativos, né? Uh... Foi a questão do, do Jesus como, como centroavante. eu Realmente ainda não, não me agrada é, na maior parte das vezes. Que Mas, que... Quando ah. entra... <risos> Mas quando entra. Mas quando sai Não, né? entra, Enfim, entra o De Bruyne é, e ele cai para a esquerda, parece que é outro jogo. Ele se movimenta muito bem, é, ele consegue encarar ali a, o lado esquerdo do campo com muita tranquilidade e uma coisa que se fosse para falar mal do Guardiola que é quase impossível não só como torcedor mas como quem tá olhando o jogo é essa insistência que ele tem essa essa tenacidade que ele tem de não colocar o, o, o Jesus das vezes para trabalhar na ponta é, e o que gostaria de ver muito mais vezes a uh, e, e essa e essa folga que a gente tem de, em pontos. É, eu acho que seria uma, uma oportunidade, vamos dizer assim, para fazer essa flexibilidade do Jesus. Uh, mas, enfim, deu tudo certo. Uh, Jesus também participou muito bem do gol do, do Marrez
2: né? Dá só um tapinha então, de faça.
1: A exatamente, de faça. foi essencial.
0: Foi o, foi o, gol, de, de o gol de Bernardo. Gol de Bernardo. Ah, ah o Bernardo?
1: Bernardo, na verdade.
0: É, o Bernardo faz assim. Não, foi, foi é, no do... Isso, a para Marês é Bernardo Silva. É? Exato. É uma jogada bem trabalhada aqui. Marês rola por dentro, Jesus está de pivô, ele só dá um tapinha e aí é Bernardo isso mesmo e, e faz o gol, né? E sobre a
2: questão do Jesus por, de ponta, eu também queria vê-lo um pouco mais na ponta do que centralizado. Mas assim, dentro do jogo ele tem muita liberdade para jogar na direita, na esquerda, no meio, mas é quadro como falso 9. Falso mas eu confesso que ele na ponta seria. Me agradaria mais do que centralizado. Inclusive, no jogo contra o Real Madrid, tanto na ida quanto na volta, ele atuou como ponta. E ele estraçalhou o Real Madrid, Sérgio Ramos, Varane e quem mais estivesse por, por lá.
1: É, eu gostaria também por, por conta da confiança, né? O Jesus o tempo todo, no, no jogo inteiro, ele tava incomodado consigo mesmo.
2: Sim, então... e ele é pai
1: do Everton, né?
2: Vira e mexe, ele fazia gol no Everton. No... Eram seis jogos seguidos fazendo uhum. gol no Everton.
1: Isso é, é, eu acho que essa liberdade de atuar, não tão no meio, eu acho que podia trazer uma confiança mais pra ele, né? Sim. Até porque A... ele joga na bem, seleção... ele...
0: Sim,
2: e na seleção brasileira ele também joga assim, né? Aberto mais é. na, na direita.
0: A gente, você mandou também no grupo duas imagens, né? vamos aproveitar e pegar o gancho aqui para fechar essa parte do Case. você mandou também no grupo duas imagens mostrando o posicionamento de Gabriel Jesus, então eu queria subir ela na tela aqui para o espectador agora, é, para você comentar um pouco. A primeira é uma imagem que ele está fazendo uma recomposição pela esquerda, tá? Eu vou subir na tela aqui. sim. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Você, você faz uma linha aqui com os quatro e Jesus fazendo esse papel de lateral esquerdo, digamos, né? Como é, que é ele... na
2: verdade ele está fazendo a cobertura da subida do, do Zitchenko. E, e é porque as pessoas gostam muito de, de dar porrada no Gabriel Jesus, falar que ele é ruim, falar ah, que é jogador tático, que é isso, que é aquilo. Mas isso é necessário pro futebol moderno. Não tem como você é, estar jogando em alto nível, num, no maior. No campeonato mais disputado do mundo. E você não se doar. O Leão estava falando do Foden no jogo de hoje. Que a todo momento, mesmo no final do jogo. Ele estava marcando em cima. Estava indo para a direita, indo para a esquerda. E o Gabriel Jesus também faz isso. Volta para recompor. Volta para fazer a cobertura. Isso é necessário. Poderia ser o, o Bernardo Silva por ali. É, o mais correto seria o Rodri. Mas o importante é sempre ter um, um homem por lá. Fazendo a cobertura. E fechando a linha de quatro. Mas as pessoas preferem criticar ao invés de procurar entender. Então fica meio complicado.
0: Eita, Lili. Vai ter debate, hein? <risos> vamos lá, vamos para outra imagem aqui. É uma imagem que Jesus sai do papel de nove lá, né, de referência.
2: Isso, ele recua mais um pouco e recebe a bola atuando de costas, de pivô, e inverte para o homem livre, que no caso é o Zitchenko que vai receber a bola. Quem quiser, só procurar lá no meu Twitter que tem um vídeo do Gabriel Jesus, só fazendo essa função Manda contra aí, o, o
0: Tottenham. Manda o um arroba aí, velho, do Twitter e do Instagram pra galera acompanhar. No Instagram
2: é Icaro.análises. e no Twitter arroba10icarocaldas. Ou, ou procurar como Icaro Análise também que encontra por lá.
0: Legal, 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 legal. Não, massa, deu pra ter uma ideia melhor aqui agora, pra quem não, não conhece tanto do Tati Queijo, como é que é essa história do... A função. Do é a função. É, eu, eu, eu vou falar, eu, eu queria só trazer os pontos aqui, né, a gente tá chegando ao fim já, do, 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 as anotações que eu fiz a respeito desse jogo contra o Everton. Primeiro, eu acho que o City, mais uma vez, começa dominando bem o jogo, né, faltava realmente aquele último passe, né, que não tava acontecendo... É, o Everton com muita gente na defesa, o Everton marcava com 9 é, atrás da linha da bola sempre e, e, e quando o City apertava, né, subia bem as linhas, eles recuavam mais então a, 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 às vezes a, a grande área do Everton ficava, sei lá, velho, com 7, 8 jogadores era difícil a gente conseguir infiltrar né? e além disso, eles, eles fazer, fizeram um trabalho velho. que a sensação que eu tinha é de que quando o jogador do City dominava a bola já tinham dois ou três ali cercando ou próximos, né o Ancelotti, da escola italiana, né, possivelmente conhece bem dessa parte aí, tática aí, da marcação, e montou um, um esquema em que, assim, dificilmente o jogador do City pegava essa bola livre. Né? Quem mais conseguiu receber essas bolas com um pouco mais de liberdade foram jogadores que estavam jogando abertos, tanto o Sterling por um lado, quanto e o Marês por outro. Que, inclusive, Marês hoje, eu preciso falar de Marês, tá? É, Marês fez um ótimo jogo hoje, e a sensação que eu tinha nesse jogo. Eu vou ligar meu modo corneta aqui. Não foi mais do que obrigação esse sacana. Ah, aqui na ah, Tudo bem, é a opinião sua, mas eu, <risos> eu acho que ele foi muito bem hoje, não? Porque, inclusive, assim, chegou num momento do jogo que só ele conseguia é, produzir alguma coisa ali pela esquerda. É, e aí, a, 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 o que veio na minha cabeça foi: é, hoje é jogo para Marês, né? Porque é o jogo do cara quebrar aquele um contra um, né? É, e ele é muito
2: que... bom nisso, no, no drible.
0: Ele é muito bom nisso. Tanto é que o, o primeiro gol da gente, o gol de Foden, o começo da jogada, é ele pela ponta esquerda, ele consegue cortar dois ali por dentro, faz o Cruzar, de, né? né? A bola sobra e o Foden faz o gol, né? É, e o segundo gol, quer dizer, o golaço que ele fez, a gente não precisa falar, né? É, achei que ele foi muito bem é, é, acho que é legal falar de Phil Foden também é um cara que também é, tem jogado bem apesar de, estar, de, de ter tido um primeiro tempo um pouco apagado, foi o cara que fez o gol né? é, depois veio aquele gol do Everton que deixou a gente um pouco preocupado, eu particularmente fiquei e um gol meio, porra, uh, 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 acho que foi Dinha, né? Uh, ele conseguiu acertar aquele chute ali de primeira no, no, no lugar que ele precisava acertar. Cagada. Para a bola
2: ser É cagada né? o nome disso.
0: Se ele tentar... É, é cagada. Se ele tentar 100 vezes, ele erra 99, aquele, aquele, aquele chute ali. Né? Mas deu certo para eles e conseguiram fazer o gol. Eu achei que no segundo tempo, o Everton continuou apresentando um pouquinho de perigo ali, né em algumas saídas, em algumas jogadas. Eu fiquei meio receoso. É, mas felizmente a gente conseguiu é, encontrar o segundo gol com o Marez e depois o terceiro com o Bernardo e aí a coisa ficou mais tranquila, eu destaco negativamente o Walker, eu gosto até de Walker como jogador Eu não gosto
2: dele não, eu destaco negativamente ele sempre Ele vem
0: numa fase ruim, ele vem num momento ruim ah, é, então quatro anos no momento ruim Vamos falar também, Ai, vamos lá. Eu, eu, deixa o lá, eu gosto do Instagram de Walker, eu sair do sítio não vou mais acompanhar é. É. e Gabriel Jesus num determinado momento do jogo eu pensei comigo aqui, eu não quero falar de você hoje Jesus, me ajude Jesus a não falar de você, e ele deu a volta por cima acho que ele fez um bom jogo, se movimenta bem esse lance de sair da referência hoje ele fez várias vezes isso, deu pra perceber né? que ele vinha pro meio, puxava a marcação e ele Sim. sabe fazer essa... Abri espaço. abrir espaço a coisa, que, a coisa que me incomoda com relação a Gabriel Jesus Icaro, é. são duas na verdade, a primeira é que ele precisa fazer gol para mim, o, cara, o atacante precisa fazer Concordo. gol. Né? Ele não pode Concordo. passar seis, sete jogos, às vezes, como ele passa, sem fazer um gol. Então, isso me incomoda. E Também outra...
2: me incomoda. É. Eu sou muito fã dele, sou, sou apaixonado é. no Jesus. Mas tem que criticar, é. tanto é. fazer gol, quanto melhorar na tomada de decisão. A, a tomada de decisão, não. A finalização. A finalização dele é ele perde muito, muito, muitos gols.
0: é. é. E... A outra coisa que eu ia falar é o que a gente já falou aqui, essa característica dele de voltar, de ser voluntarioso, de marcar, de recompor, de entender... E o Guardiola
2: adora isso nele, tanto é que o Guardiola já falou,
0: falou é, O fala muito disso, né? É, eu acho isso excepcional, eu acho isso excelente. Eu acho... Agora, eu não acho que isso pode ser a característica principal de Gabriel Jesus como atacante. Eu acho que a, a característica principal dele tem que ser driblar, quebrar a linha, fazer gol, dar assistência, e não ser o cara que volta para recompor na marcação. Eu acho que isso aí é um, é um plus, é um algo a mais, né? Mas não pode ser visto como a característica principal. Enfim, e pra mim, só pra finalizar, o cara da partida foi Bernardo Silva, vem numa fase boa, fez gol, deu assistência, e, e ele se mexe muito no campo inteiro, ele... Porra, tá... Meu avô, eu acho que eu já falei isso aqui no episódio passado, mas vou reforçar, meu avô entendia muito futebol, muito mais que eu, e... e quando o cara jogava assim, solto, ele dizia ah, pô, o cara tá jogando de birro doido, quer dizer, aqui a, a camisa e faz o que você quiser no campo, né? E Bernardo faz um pouco disso no City, ele aparece, acho que pegar o. é uma
2: liberdade que... mesmo, mas... todos eles têm liberdade no campo. Bernardo, liberdade.
0: Jesus, Stan. Esse, pela questão física e do pulmão de Bernardo, né? Ele é um jogador, ele, ele corre muito, ele, ele marca muito, e, enfim, ele participa muito, é, ele consegue aparecer mais né, do que os outros nesse sentido de ter essa mobilidade toda, assim. É, mas enfim, os meus destaques para o jogo de hoje seriam esses. Não sei se vocês têm algum complemento a fazer. A gente está aos 43 aqui do segundo tempo. É, bom Uma coisinha.
1: e falando da movimentação do Bernardo Silva tanto que ele tá em todos os lugares no campo, tem lá uma thread lá no d BR com as participações de gol do Bernardo Silva, que é quase unânime porque ele tá lá comemorando, dá tempo dele sair no meio do campo e comemorar aqui você viu como a, a unipresença do Bernardo Silva tá lá no arroba BR você procura lá a thread, vai ser atualizado inclusive com o gol de hoje é né? Legal, show de bola. É, Acompanha pô. lá, a gente tá fazendo esse Destrinchando esse, ah, esse, esse momento
0: é do Bacana não, não mas... é Ele é muito bom jogador eu tava, eu tava incomodado com a fase ruim dele Mas graças a Deus ele voltou agora Ah,
2: e... ele, ele bem fisicamente Emocionalmente Ele joga é jogador top E
0: aí meu povo, tem mais alguma coisa A acrescentar?
2: Pode é não, só tem uma coisa a falar Sigam o vice-líder Porque o líder disparou
1: <risos> Boa não tem essa de Leicester incomodando, não. A gente, a gente tá brigando é com, com a data, com o calendário. É, Chega logo o mês de maio. Tipo, tá, tá desse jeito. É.
2: E a gente tentar vencer o quanto antes, pra quando chegar a fase decisiva da, da Champions, é, poupar na Premier League e é, ir forte na, 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 na Champions. Esse ponto ah, é mas super... isso aí
1: você vai ter que falar com o Guardiola, porque esse cara aí pode estar tá 120 pontos na tabela, ele vai querer jogar o jogo... <risos>
2: É, mas dá pra, dá pra gente para um
1: recado
0: para Fernandinho Ícaro Pede a ele pra, pra né lá no ouvido de Pepe pra, pra dar essa poupada aí Quando a gente ganhar a Premier
2: Ah, com certeza o Dion, na moral Quando a gente já estiver perto de ganhar A Premier League Você fala assim Ô, patrão Dá uma daí aí Que a gente precisa ganhar Champions agora <risos>
0: E a gente, muitíssimo obrigado pela presença. Foi ótimo. Leon, bacana demais mais uma vez você estar tá por aqui. Você e seu chazinho. Icaro Análises, obrigado, meu velho. Foi sensacional. É, Tamo essa... junto. É só convidar, e... marcar o horário e a data, que a gente... Eu tô sempre... O pai tá um. Maravilha. Espero que a gente consiga, de fato, fazer mais vezes, porque essa parte do táticos é uma parte que muito me interessa. Ah, então, aí, então, fechou. Você seu ouvinte do The Citizens Podcast, Você seu espectador aqui do canal Marinho FC... Um grande abraço e até o próximo episódio. Grande abraço.